0: Mon podcast Imo. Mon podcast.
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. Tous les jours on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier et aujourd'hui je suis avec Stéphane Scarella, directeur du Salon Rent qui va ouvrir ses portes les 8 et 9 novembre au parc des expositions de la porte de Versailles. Stéphane, bonjour.
0: Bonjour Ariane, bonjour à tous.
1: Alors avant de parler du prochain Salon Rent, la dixième édition je crois, j'aimerais revenir sur ces derniers mois, notamment sur la déclinaison du label RENT à l'international
0: C'est juste, Ariane, on a, en termes de trajectoire, ces deux dernières années, beaucoup travaillé à exporter le label RENT. Alors, pour une raison assez simple, hein, et qui a été d'ailleurs la genèse de, ce, de cette expatriation, on va dire, c'est que les start-up, très vite, et les fonds d'investissement, nous demandaient comment on peut faire pour aller en Espagne, en Italie, etc., pour déployer notre business model, puisque c'est très très vite, ça vient dans l'agenda des startups qui progressent. Et on s'est rendu compte assez rapidement que finalement, il n'y avait pas l'équivalent du rent dans la plupart de ces pays-là. Donc on a un petit peu regardé avec les PropTech localement, comment elles vivaient, de, quel, de, quel, de quoi elles avaient besoin, dans quels événements elles avaient l'habitude de se rendre. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, par exemple, pour l'Espagne, et qu'on a donc réalisé une édition en mai dernier. À l'occasion du Cima Pro, donc le Cima Pro, c'est le plus gros événement immobilier en Espagne depuis plus de 20 ans, et donc on a apporté une brique PropTech à cet événement qui existe déjà et qui fait 7 ou 8 000 visiteurs professionnels chaque année. Et donc nous sommes arrivés avec une brique et une valeur ajoutée PropTech à l'intérieur de l'événement, et ça, ça. A Très bien fonctionné.
1: Et puis il y a eu la Suisse
0: Alors il y a eu la Suisse, bien évidemment, dans l'agenda. La Suisse, ça fait des quatrièmes édition pour Rent Switzerland cette année. Donc c'est déjà quelque chose qui est, qui est bien installé. C'est devenu le premier événement immobilier à l'échelle de la Suisse. C'était plus de 1000 professionnels, 1100 professionnels, pardon, qui étaient présents en avril dernier sur, sur cet événement.
1: Alors on va parler maintenant de Paris. Mais globalement, il se porte comment cet écosystème de, de la Proptech il a traversé le Covid. Maintenant, il y a la crise économique qui arrive. Comment est-ce que le, la PropTech vit tout ça
0: Alors, il est, il est à l'image, je dirais, du marché de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il est quand même sur des standards assez hauts, euh, même si par endroits, euh, ça se tend, même si, effectivement, euh, il y a des choses qui coincent un peu. En ce qui concerne la PropTech, euh, d'abord, le Covid, euh, il ne faut pas l'oublier, hein, a permis d'accélérer la digitalisation de la plupart des métiers immobiliers. Et donc, de par nature, ça a favorisé l'innovation et ça a favorisé l'émergence de PropTech. Ça, c'est quand même euh, finalement euh, à toute crise euh, profite euh, quelques-uns. Et ça a été le cas de beaucoup de startups qui arrivaient avec une solution de digitalisation de tel ou tel asset pour les professionnels. On peut observer euh, que ça se tend un tout petit peu euh, euh, par endroits, notamment sur le financement ou le refinancement de quelques startups, mais globalement, ça reste quand même très dynamique. Euh, il y a encore cette année et on, on le voit parce qu'on a un index PropTech que l'on sort tous les trimestres avec Acceléo qui donne une, une lecture euh, des principaux euh, euh, indicateurs clés euh, des levées de fonds en Europe, etc., et de ce qui se passe. On voit quand même que ça reste sur des standards euh, très haut et très dynamique. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut résumer, euh, finit l'époque où euh, une start-up, euh, deux investisseurs avec une tête bien faite et quatre PowerPoint arrivaient à lever 10 millions d'euros. Je crois que ça... Euh, pour nos amis auditeurs, on peut considérer que c'est terminé. Ceci dit, euh, c'est plutôt sain, mais globalement, il reste quand même beaucoup de dynamisme et beaucoup, euh, beaucoup d'argent investi dans, les, dans la PropTech.
1: Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement les 8 et 9 novembre Porte 2, Versailles, c'est la dixième édition du Salon rente Il s'adresse à qui, le Salon
0: Alors, le Salon, il s'adresse euh, traditionnellement à, à l'ensemble des métiers euh, immobiliers, l'ensemble des professionnels qui opèrent sur l'immobilier ancien, l'immobilier neuf, les constructeurs les aménageurs, etc., bien évidemment. Il s'adresse euh, évidemment aussi aux investisseurs. Il y a beaucoup, beaucoup de fonds d'investissement qui sont présents. Et puis, il s'adresse euh, aux start-up, aux, euh, aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et aux moins jeunes euh, qui se lancent dans l'aventure et qui arrivent avec de l'innovation euh, à destination des, des métiers immobiliers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette triptyque industrielle, euh, investisseurs euh, et start-up, encore une fois se retrouve dans ce momentum du rent euh, pendant deux jours pour euh, évidemment euh, échanger il y aura énormément de conférences euh, euh, s'inspirer euh, partager des moments de networking c'est une évidence et surtout observer ce qui va se passer, dans les dans les mois et dans les années qui viennent et essayer de bah de nourrir les agents oubliés qui auront la gentillesse de venir sur rente de les nourrir en termes d'innovation et d'inspiration donc ça c'est vraiment le, le le je dirais la, la trajectoire qu'on qu'on s'est fixée donc voilà on, on sort d'une très belle édition 2021 qui a très très bien marché qui je crois a beaucoup a beaucoup plu et a eu des résultats extrêmement satisfaisants pour les exposants on capitalise et puis on va essayer d'aller encore plus loin.
1: Les thématiques phares de fin d'année et celles de 2023, c'est quoi C'est le, le changement climatique, la sobriété énergétique Vous vous y mettez
0: Oui, c'est évident qu'il euh, y aura deux grands fils rouges pour moi. Le premier, euh, ce sera l'international. D'abord parce que avec bonheur, c'est le retour des internationaux à Paris. Deux ans de Covid, euh, ben on n'a pas l'occasion de, de, de pouvoir avoir avec nous nos amis américains, italiens, anglais, etc. etc. Donc c'est le grand retour de l'international. Donc ils seront présents euh, massivement sur cette édition de RENT, qui d'ailleurs aura pour thématique un petit peu les regards croisés euh, entre les différentes proptech européennes et américaines pour voir ce qui se passe chez nos voisins. C'est aussi la vocation de RENT. Le deuxième fil rouge, je vous l'avez dit Ariane, c'est... Euh, tous les, les sujets qui tournent autour euh, bah de l'enjeu climatique, qui a un impact évidemment majeur dans les métiers immobiliers, on l'observe jour après jour et de manière de plus en plus forte, donc c'est ce, évidemment en filigrane des, des choses qu'on va, qu va traiter, mais il y aura aussi des choses sur le métaverse, évidemment, il y aura des choses sur les, le devenir de, 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 du métier immobilier, des métiers immobiliers et de la manière de les adresser, des choses sur la le financement et, et tout ce qui se passe en ce moment, l'impact que ça peut avoir. Donc voilà, on, va, on a des, évidemment des, des, des terrains de jeu assez forts en termes de contenu.
1: Est-ce qu'on peut dire que le salon Rennes, qui était un salon spécifiquement de nouvelles technologies, devient un salon des professionnels de l'immobilier
0: Alors c'est vrai que l'ADN, les globules rouges, et nous on y tient beaucoup, c'est l'innovation. Donc on ne veut pas perdre ça, et c'est très important pour nous. Il y a encore cette année, 120 startups qui seront présentes sur RENT, avec un taux de rotation très fort qui dépasse les 75%, c'est-à-dire qu'il y a énormément de nouvelles sociétés, de nouvelles innovations, de nouvelles startups. C'est très, très important. C'est notre ADN. Mais euh, on est conscient et on observe aussi, comme vous, que peut-être ce, peut le, le, ce qu'on a réussi à faire, c'est que l'événement RENT est posé dans l'agenda des professionnels et ils viennent. Ils aiment, je pense, y venir. Ils ont du coup, l'occasion d'échanger, de, 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 de rencontrer leurs confrères, leurs homologues. Il y a énormément de patrons qui sont là. La plupart des patrons du marché sont là. On crée les conditions de tout ça parce qu'évidemment, les contenus qu'on essaie de poser, le casting qui est sur scène, c'est probablement des choses qu'on n'entend pas ailleurs ou des gens qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc, c'est très important pour eux de, de, de participer à tout ça. Et puis, il y a aussi une convivialité, je pense, une énergie qui leur va bien. Donc, c'est un vrai rendez-vous immobilier, j'allais dire. Euh, plus qu'un qu qu salon immobilier. C'est un rendez-vous pour les hommes et les femmes qui font l'immobilier euh, et qui donc font la prop -tech. Donc, je crois qu'ils ont effectivement des raisons. Plaisir à s'y retrouver, c'est tant mieux. Et on est ravis de ça. Ouais.
1: Et vous attendez combien de visiteurs, de visiteuses pour cette nouvelle édition
0: on a fait l'an dernier, l'année record, puisqu'on avait 10 500 professionnels euh, qui étaient présents pendant les deux jours là sur le rent. Cette année, alors d'abord, on n'a pas pu pousser les murs, mais on aura plus de 400 exposants. C'est-à-dire qu'on a pris tous les mètres carrés possibles euh, pour pouvoir les, les, les offrir aux exposants, qu'ils soient start-up euh, ou pas. Euh, ça, c'est la première chose dans ce magnifique pavillon 6. Et probablement qu'on ira au-delà des 12 000 visiteurs professionnels. En tout cas, les trajectoires qu'on a aujourd'hui... ça. Ça, ça projette ce chiffre-là. Donc, si c'est si c'est le cas, on sera ravis. ravi parce que ça voudrait dire que tout le monde a plaisir à se retrouver sur RENT. Et puis, ravi parce qu'on ne perd pas de vue que RENT, c'est un endroit où on fait du business et que pour les exposants, les startups, etc., c'est très important d'avoir euh, beaucoup, beaucoup de visiteurs pour faire un maximum de business pendant le pendant le RENT. Et c'est quand même ça l'objectif majeur aussi. Hein.
1: Et après cette édition 2022, qu'est-ce qui va se passer pour le RENT
0: Alors, pour le label RENT, il va se passer plein de choses en 2023 et notamment euh, beaucoup d'éditions euh, à l'international avec euh, évidemment la Suisse, hein, donc ce sera la cinquième édition. Grande nouveauté probablement dans l'agenda de 2023, c'est le Portugal. Euh, on aura avec le, le, le salon CIL, SCL, qui est le rendez-vous immobilier au Portugal, à Lisbonne, euh, avec lequel on travaille depuis quelques semaines. Nous serons présents avec le label RENT à l'occasion du CIL à Lisbonne en mai prochain, mai 2023. Et puis, il y aura la deuxième édition de RENT à Madrid à l'occasion du CIMA Pro. Après la très belle édition de l'année dernière, on aura la saison 2 fin mai, début juin euh, à Madrid. Donc, vous voyez, ça va faire un programme sur le premier semestre très international. Euh, mais on est ravis de ça et on est ravis d'exporter le label euh, en dehors de nos frontières pour les gens qui nous suivent.
1: Merci beaucoup, Stéphane Scarella. Mais merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur du Salon Rent et je vous dis à très vite les 8 et 9 novembre, Porte de Versailles.
0: Mais on vous attend non moi, on sera ravis de vous retrouver.
1: Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.